0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast zu all deinen Apple-Produkten. Und erstmal vielen, vielen Dank für das positive Feedback auf die letzte Folge mit Benjamin von Mac Aufrüsten, wo wir über das Thema Reparaturen bei Apple gesprochen haben. Ähm, war für mich auch super interessant, da nochmal so ein paar Insights zu kriegen, weil Benjamin und ich nicht immer Zeit haben, uns ein bisschen auszutauschen in unserer Zusammenarbeit. Deswegen war es für mich auch nochmal super spannend, so ein paar Fragen zu stellen, die mich extrem interessiert haben. Wir werden immer wieder hier auch Gäste im Joker Raw Podcast haben. Ich will das so ein bisschen mischen, dass wir manchmal einfach Zeit haben, wir jetzt zum Beispiel über aktuelle Themen zu sprechen und ich euch da so ein paar Insights geben kann, die mir aufgefallen sind, beziehungsweise wo ich einfach Informationen habe und dann im nächsten Podcast dann wieder Gäste einlade. Zum Beispiel im nächsten Podcast werden wir auch wieder einen Gast haben. Da versuche ich einfach Leute zu finden, die Experten in einem anderen Bereich sind und die irgendwie Schnittpunkte mit Apple, beziehungsweise Technologie haben, dass wir da ein bisschen auch ja, neue Sichtweisen kennenlernen, unsere eigenen Sichtweisen ein bisschen überprüfen können und einfach so einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus bekommen. Heute schauen wir uns mal folgende Themen an. Ich will ganz kurz mit euch über die Betas sprechen. Da sind ja auch einige rausgekommen. Wie geht es da weiter? Ähm, wann können wir da mit einer finalen Version rechnen? Dann natürlich eins der Hauptthemen, März- bzw. April-Event von Apple, was ist da eigentlich passiert und wie wird es weitergehen. Daraus resultierend kommt ein Thema, ähm, was ich mit euch auch ein bisschen besprechen möchte und das sind Leaks und Gerüchte generell. Wie geht Apple eigentlich damit um? Wir schauen noch mal ganz kurz in die Vergangenheit. Wie hat Apple sich immer so positioniert, wenn es entsprechende Leaks gab? Haben die nie was dazu gesagt oder gab es auch mal wirklich eine aktive Reaktion darauf Und ähm, dann können wir zum Apple Store kommen. Auch hier gibt es so ein paar geheime Regeln für Mitarbeiter, wie sie mit Kunden umgehen sollen. Auch sehr, sehr interessant. Dann will ich mit euch ein bisschen über den HomePod sprechen. Ähm, ja, den gibt es leider nicht mehr. Der wird nicht mehr von Apple vertrieben beziehungsweise er wird noch abverkauft. Was könnte oder welches Produkt könnte den Platz vom HomePod einnehmen in Zukunft? Und was können wir aus dieser Einstellung des HomePods alles lernen? iMacs sind natürlich auch noch offen. Und da gibt es ein paar Entdeckungen, die ich gemacht habe, die ich mit euch natürlich teilen möchte. Im Mai wird es für Apple... Vorgericht interessant mit Epic Games. Da wird entsprechend verhandelt und es sind alle eingeladen, die Rang und Namen haben. Wie gesagt, aber dazu gegen Ende des Podcasts nochmal mehr. Auch Intel, sehr, sehr interessant, hat sich nach der langen Kooperation mit Apple dafür entschieden, in die Offensive zu gehen mit entsprechenden Spots. Auch da will ich ganz kurz mit euch drüber sprechen. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ein in den Podcast und sprechen mal ganz kurz über die Beta-Updates. iOS 14.5 Beta 4 wurde veröffentlicht. Ich habe das ja auch auf dem Joker-Raw-Kanal ein bisschen dargestellt, was sich dort geändert hat mit der Beta-4. Nicht wirklich allzu viel. Wir sind hier am Ende der Beta-Phase eigentlich angekommen. Jetzt ist nur die spannende Frage, wird Apple noch eine weitere Beta bringen nächste Woche oder übernächste Woche? Weil dann wird auch kurz danach die iOS 14.5, die offizielle Version, rauskommen und damit werden natürlich einige Funktionen freigeschaltet werden. Zum einen natürlich die Funktion für AirTags, das heißt was wir hier sehen könnten ist, wenn tatsächlich Apple nächste Woche schon die finale Version rausbringt oder den äh, Golden Master, beziehungsweise inzwischen heißt der Release Candidate, dann könnte das durchaus einhergehen mit einem Presseevent, mit einer äh, Veröffentlichung über den Apple Newsroom. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite wäre es halt so, wenn Apple, weil wir sind jetzt schon am Ende, da kann nicht mehr so viel gemacht werden bei der, nach der Beta 4, ähm, dass Apple wartet bis in den April, kommen wir gleich zu, März-April-Event. Das ist der Bereich, der sehr, sehr spannend ist. Also ich würde auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten nächste Woche, weil wir da einen interessanten Hinweis bekommen werden, wie Apple das Ganze geplant hat. Mit iOS 14.5 wird dann natürlich auch die Privatsphäre-Funktion aktiviert, die Facebook versucht hat, mit aller Macht zu verhindern. Denke ich, auch eine sehr, sehr gute ähm, Funktion. Mit den AirTags natürlich wird eine Funktion in die Wo ist app kommen. Sehr viele interessante Neuerungen auf jeden Fall, die dabei sind. Jetzt bei der Beta 4 ist mir nicht allzu viel aufgefallen, bis auf das, es jetzt wieder sehr stabil ist, also ich hatte vorher mal Probleme, wenn ich beispielsweise Musik ähm, auf dem HomePod abgespielt habe über Spotify und wollte dann eine Sprachnachricht aufnehmen, dann war die Audioquelle irgendwie nicht da, wurde nichts aufgezeichnet. Das ist jetzt alles fast behoben, ähm, auch die Batterielaufzeit ist deutlich besser geworden wieder mit der Beta 4. Ich denke, wir sind hier wirklich am Ende der Phase angekommen. Das gleiche gilt auch für die Mac OS Beta-Aktualisierung. Auch hier konnte ich nicht allzu viel feststellen. Das waren wirklich auch Sicherheits- bzw. Stabilitätsverbesserungen. Ähm, für TV OS, Watch OS, HomePod und iPad OS gab es natürlich auch noch ähm, Aktualisierungen. Auch hier ist mir jetzt, weil ich habe alle Geräte hier auf der Beta laufen, also zumindest alle, die nicht wirklich super wichtig sind und ähm, da ist mir nicht allzu viel aufgefallen. Auch schon vorher, muss ich sagen, vor allem bei TVUS oder bei dem HomePod bzw. WatchOS gab es nie wirklich Riesenprobleme, wo irgendwas gar nicht funktioniert hat. Kommen wir jetzt direkt zum wahrscheinlich nicht stattfindenden März-Event und vielleicht stattfindenden April-Event von Apple. Ihr erinnert euch sicherlich noch an letztes Jahr, da haben wir ja auch immer wieder das Problem gehabt, wird es ein Event geben, wird es kein Event geben und dieses Jahr ist es das gleiche mit einem Riesenunterschied, dass die Top-Leaker, die wirklich immer wieder mit ähm, sehr detaillierten Informationen uns versorgt haben, auch letztes Jahr schon, ähm, alle auf den 23. März spekuliert haben und wenn man sich ein bisschen anschaut, was die ansonsten so an Informationen zur Verfügung gestellt haben, dann waren das nie die gleichen Informationen. Jeder scheint dort andere Quellen zu haben und jetzt kommt ein Event und alle legen sich auf den 23. März fest. Das ist, denke ich, als erstes mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man im Kopf behalten sollte und ähm, ja, jeder von euch sicherlich auch, der so ein bisschen Apple-Fan ist, wie ich auch, hat letzte Woche da gesessen und gewartet, ob jetzt endlich das Update kommt für die Einladung für das Apple-Event und es kam und kam und kam nichts. Und ähm, daraus hat sich eine sehr, sehr spannende Fragestellung eigentlich ergeben. A, natürlich wird es ein April-Event geben. Bisher hat da keiner wirklich was zu gesagt, außer John Proser, der sagte, ja, es wird ein April-Event geben, laut seiner Quelle. Aber alle anderen halten sich dort sehr zurück. Und für mich ist das auch ähm, sehr interessant zu sehen. Wird es möglicherweise einfach presse geben? Also es wird einfach über den Apple Newsroom gepublished mit entsprechenden Videos. Oder gibt es tatsächlich ein Event? Das wird natürlich so aussehen, wie wir es jetzt aus dieser ganzen Pandemiezeit kennen. Ähm, es werden vorgefertigte, Videos abgespielt werden, die vorproduziert sind und die die neuen Produkte zeigen. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Apple-Event im April geben wird, aber das ist im Moment sehr schwer zu sagen. Das, was spannend an dieser Sache ist, ist, dass wenn man noch mal auf letztes Jahr schaut, da gab es extrem viele Leaks und die auch größtenteils immer richtig waren, wo man gemerkt hat, dass Apple das nicht wirklich gefallen hat. Zum Beispiel, ähm, ein Beispiel dafür ist äh, Phil Schiller, inzwischen Apple Fellow, aber in der absoluten Riege bei Apple ganz oben, der ab einem gewissen Punkt letztes Jahr John Proser, der, sag ich mal, ja letztes Jahr so ein bisschen mit seinen Leaks lo losgelegt hat, der dort anscheinend Quellen gefunden hat, die ihn mit Apple Leaks versorgt haben, der auf einmal blockiert wurde von Phil Schiller. Was ich äh, einen sehr krassen Move finde, wenn man sich überlegt, dass es ja eigentlich ein ja, emotionaler Move ist. Weil jemanden zu blockieren, das macht man ja nicht aus einem rationalen Gefühl heraus oder aus einem rationalen Gedanken, sondern eher aus einem emotionalen Gefühl heraus. Und das, da konnte man zum ersten Mal, finde ich, ein bisschen sehen, dass Apple diese Themen doch sehr genau beobachtet und ähm, versucht dort entsprechend auch vielleicht rauszufinden, wo er diese Informationen her hat, weil wir hatten zum Teil ja wirklich Informationen, jetzt findet gerade ein Meeting statt, wo festgelegt wird, was wann ähm, gepublished wird, also da waren ja wirklich sehr detaillierte und interne zum Teil Infos dabei und ich glaube, das hat Apple auf jeden Fall sehr, sehr gewurmt und man sagt immer, Apple kümmert sich gar nicht um Leaks und Gerüchte an sich, sondern ähm, fokussiert sich einfach voll auf ähm, die Entwicklung der Produkte und ähm, alles, was damit zu tun hat. Aber wenn man hier mal in die Vergangenheit schaut, dann gibt es da auf jeden Fall ähm, sehr interessante Stories, die wir uns gleich auch mal in Ruhe anschauen werden. Die ganze Pandemie hat natürlich auch dieses Leaks-Thema sehr in den Vordergrund gerückt weil einfach die Informationen ja, auf Reisen gegangen sind, nämlich zu den Mitarbeitern nach Hause, auf die Rechner zu Hause, Sicherheitsthema. Gleichzeitig ist man nicht mehr so unter Beobachtung, denke ich mal, wie man es ist, wenn man beispielsweise direkt immer im, bei Apple direkt arbeitet. Das Gleiche kommt auch zu, bei den Zulieferern beispielsweise, wo auch durch Corona beispielsweise Maßnahmen getroffen wurden, dass die Personen zu Hause arbeiten können. Und dadurch, denke ich, haben sich einfach sehr viele kleine Lacks ergeben. Und damit stellt sich halt die Frage, hat Apple hier bewusst diese Lika auf eine falsche Fährte geführt, um rauszufinden, wo das interne Leck bei Apple ist. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, das äh, wäre eine wirklich ähm, neue Vorgehensweise bei Apple, wenn das so wäre, weil es natürlich schon sehr, sehr komisch ist, dass dieses 23. März-Thema auf einmal so einstimmig da war, ähm, und es auch super unwahrscheinlich ist, dass Apple das ganz kurzfristig verschoben hat aus irgendwelchen internen Gründen. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und bin dort auf einen sehr interessanten Artikel bzw. sehr interessante Informationen gestoßen. Dort gab es nämlich 2006 einen sehr interessanten Fall, der asteroid leak genannt wurde. Und zwar ging es dort um eine Box, die Apple wohl entwickeln sollte für Garageband, wo man die Möglichkeit hatte, irgendwie mit Garageband und Musik ähm, über Firewire was nach außen zu spielen. Also wie genau diese Box funktionieren sollte, kann ich euch auch nicht sagen. Aber es ging auf jeden Fall um ein geheimes Produkt von Apple und das wurde offensichtlich geleakt von Apple intern an verschiedene Medienvertreter bzw. Blogger. Das Ganze kam wirklich ins Rollen, als mehrere Nachrichten, Zeitschriften bzw. Artikel rausgekommen sind über dieses unveröffentlichte Apple-Produkt und Apple aus diesem heraus Vorladungen ausgesprochen hat, um die Identität der Quelle zu finden, wer quasi dieses Leak bei Apple verursacht hat. Und es ging dann wirklich vor Gericht hin und her. Apple ging dann so weit, dass sie auch den E-Mail-Dienstanbieter einer der Zeitschriften vorladen wollten, um rauszufinden, wo quasi diese Information hergekommen ist. Am 26. Mai 2006 gab es dann vom Berufungsgericht auch eine entsprechende Entscheidung, die zugunsten der Journalisten ausgefallen ist. Und ähm, es gab da auch einen sehr, sehr interessanten äh, Zusatz noch vom Gericht, die Apple darauf hingewiesen haben, dass der Entdeckungsprozess, um herauszufinden, quasi, wer diese Informationen geleakt hat, nicht als Selbstzweck genutzt werden darf. Das, was aber eigentlich spannend an diesem Gesamtthema ist, dass A, Apple sich erstmal hier ähm, sehr aktiv eingemischt hat bzw. Position bezogen hat und das, was daraus resultiert, ist ja eigentlich, wo man sagen müsste, okay, jetzt müsste ja eigentlich ein Produkt rauskommen. Ähm, es ist zwar geleakt worden, aber es müsste ja jetzt äh, ein Pro Produkt geben und zwar diese Breakout-Box oder diese Box für Garage-Band. Ähm, und diese Box ist nie auf den Markt gekommen. Die wurde nicht mehr gesehen, gehört. Ähm, Apple hat dann in der Folge irgendwann auf Intel-Prozessoren umgestellt. Der iPod kam raus. Ähm, die haben den, ich glaube, iHiFi rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche. Aber diese Box, die ist nie erschienen. Und wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, das war beim iPhone 4 oder 5, wo ähm, mal so ein Produkt aus Versehen in einer Bar liegen geblieben ist und dann ähm, auch veröffentlicht wurde. Das Produkt wurde dann letztendlich veröffentlicht und viele gehen davon aus, dass Apple tatsächlich hier versucht hat, über ein ja, geleaktes Produkt, was sie einfach erfunden haben, rauszufinden, wo die entsprechenden Lecks bei Apple sitzen, wo diese Informationen nach außen gelangen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ob Apple überhaupt die Absicht hatte, Asteroid auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das so ist, aber es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass es hier tatsächlich aktive äh, Stellungnahme von Apple zu dem Thema gibt. Und wenn ich mir überlege, das Projekt hieß Asteroid und hat diese Online-Journalisten getroffen, wie ein Asteroid vom anderen Stern, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es diese Bestrebung von Apple gab, dort entsprechende Lacks zu schließen. Und wenn wir das jetzt wieder zurückführen auf das April- bzw. März-Event, dann kann es durchaus sein, dass äh, man hier, ich meine, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, man gibt der einen Gruppe eine Information und der anderen Gruppe eine andere Information und schaut, was am Ende rauskommt, um dann herauszufinden, wer diese Informationen weitergibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier auch so passiert ist. Wir werden es natürlich nie hundertprozentig herausbekommen ähm, und vor allen Dingen, was spannend wird, ist natürlich die nächsten Wochen ob weitere Falschinformationen gestreut werden von irgendwelchen Quellen oder ob wir weiterhin Leaks sehen werden. Fakt ist auf jeden Fall, Apple achtet extrem darauf, dass keine Informationen von innen nach außen kommen. Das sieht man zum Beispiel auch sehr, sehr interessant im, im Apple Store. Ähm, dort hatte sich auf TikTok eine ehemalige Mitarbeiterin von Apple geäußert, ähm, wie bei Apple vorgegangen wird mit entsprechenden äh, Kunden und ich finde das super interessant und ehrlich gesagt, muss ich sagen, finde ich die Vorgehensweise auch gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, dazu, ich mache immer im joker -Hilft forum einen entsprechenden Post, wo wir ein bisschen mit abstimmen könnt oder ihr mit abstimmen könnt ähm, und ich da ein paar Fragen stelle zu der aktuellen Podcast-Folge. Hier erstmal zu der Story. Ähm, die Mitarbeiterin hat auf TikTok ähm, eine Frage gestellt bekommen, was vielleicht so was Exklusives ist, was bei Apple passiert, wo keiner irgendwie drüber Bescheid weiß und sie erzählte dann, das gibt bei Apple im Laden ein entsprechendes Programm. Das heißt, wenn du Kunden hast, die extrem freundlich sind, ähm, mit denen man irgendwie ein gutes Gespräch hat, die ja, sich einfach gut verhalten, dann hast du die Möglichkeit, für die entsprechende kostenlose Reparaturen, Austauschprogramme durchzuführen. Während, wenn du extrem unfreundliche Kunden hast, die rummeckern, die durchdrehen. Sie sagte, ähm, das sind wirklich zum Teil Psychos am Start. Ähm, dann meinte sie, wird auf jeden Fall für die das Gerät repariert, was die haben, aber die werden auf jeden Fall dafür bezahlen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn das ein Garantiefall ist, das ist Garantiefall, das interessiert keinen, aber auf jeden Fall, wenn sich jemand nicht freundlich verhält, dann wird Apple dort keine großzügigen Ausnahmen machen. Im Gegensatz dazu, wenn man sich freundlich verhält, wenn das Ganze gut läuft, dann hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, so und so viele kostenlose Reparaturen-Austausche zu machen. Sie hat da so Beispiel genannt, so ein Klassiker, wie wenn das iPhone beispielsweise ins Wasser gefallen ist und nicht mehr benutzbar ist, dass man das dann komplett einfach kostenlos für den Kunden tauschen kann, weil er einfach sich gut und freundlich verhält. Ich finde das persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Programm, weil ich denke, A, im Leben kommt man nur weiter, wenn man vernünftig miteinander umgeht, wenn man rücksichtsvoll miteinander ist. Und ähm, es gab ja auch mal, ich weiß gar nicht, was mit der App passiert ist, aber es gab ja in Amerika mal ein Start-up, die eine App machen wollten, die People hieß. Da gab es ja auch einen großen Aufschrei drüber, ähm, weil diese App sollte so funktionieren, dass quasi jeder den anderen bewerten kann. Das heißt, man hatte keine Möglichkeit, eigentlich aus der App draußen zu bleiben, weil jeder, der sozusagen deine Telefonnummer geteilt hat oder deinen Namen und deine Telefonnummer eingetragen hat, in dem Moment war für dich ein Benutzer quasi angelegt und jeder konnte sozusagen dann Feedback geben, wie, wie du dich verhalten hast oder welche Business-Beziehung gut oder schlecht war. ist natürlich ein extremes Beispiel, finde ich jetzt auch nicht mega, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ähm, ein Laden oder ein Geschäft weiß, dass der Kunde, der jetzt da ist, äh, schon bei fünf anderen Läden versucht hat, die übers Ohr zu hauen oder was gestohlen hat oder ähm, zum fünften Mal versucht, irgendwie was Bestimmtes vielleicht auch Illegales zu machen, dann fände ich das grundsätzlich eigentlich schon gut, wenn der Laden das weiß und nicht der Nächste auch noch drauf reinfällt. Ich finde, Apple macht das hier auf eine charmante Art und Weise, dass die Leute, die einfach freundlich sind, die positiv sind, die trotz eines Problems, sag ich mal, die Fassung waren, dass die entsprechend inzentiviert werden. Ich persönlich habe jetzt von Apple noch nichts umsonst gekriegt, aber das muss ja natürlich nichts heißen. weil Ich hatte jetzt auch nicht so viel krasse Probleme, muss ich uns ehrlich sagen, mit meinen Produkten. Sehr, sehr selten, dass da mal irgendwie was schief gegangen ist und meistens war es dann immer noch in der Garantie, weil ich für alle mobilen Produkte eigentlich, bis auf das iPhone, immer einen Apple Care dazu kaufe, weil man dann einfach maximal abgesichert ist. Auch bei MacBooks beispielsweise, finde ich, macht es durchaus Sinn, diesen Apple Care zu buchen, weil dann ist man einfach drei Jahre auf jeden Fall safe abgesichert und Apple sobald man Apple Care hat, behandelt ein Apple auch ganz anders. Beim iMac beispielsweise ist es immer so eine Frage, weil das ist einfach ein Gerät, was da steht, wo eigentlich nicht so viel kaputt gehen kann. Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, die aktuellen Generationen. Da kann eigentlich nicht viel passieren, weil die schon so lange auf dem Markt sind. Da sind alle Kinderkrankheiten weg. Aber bei mobilen Produkten, die einem runterfallen können, die ja auch noch so hier und da Fehler haben, wie beispielsweise die Tastaturproblematik, die wir lange hatten, ähm, die natürlich dann irgendwann ein Reparaturprogramm ausgelöst hat, aber sehr, sehr lange davor nicht. Und man hatte trotzdem schon die Möglichkeit, dann einen Austausch zu bekommen. Beziehungsweise auch hier und da gab es ja immer wieder auch Probleme mit dem Display, die dann unter Apple Care gefallen sind. Da macht es auf jeden Fall, finde ich, Sinn. Ja, und mein geliebter HomePod wurde eingestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder auch an alle, die einen HomePod haben, aber Apple hat den HomePod, eingestellt und das wahrscheinlich aus der Strategie heraus, dass der HomePod Mini so eingeschlagen ist wie eine Bombe, ähm, ist ja wirklich Wahnsinn, was da für, ein, für eine Nachfrage da war. Ich habe das ja auch gesehen auf YouTube ähm, in der Zeit, wo die HomePod Minis an den Start gegangen ist, wer alles gesagt hat, ich werde mir auf jeden Fall einen HomePod Mini holen. Ähm, das preis leistungs von diesem kleinen Speaker ist natürlich auch immens, muss man ehrlich sagen, für 99 Euro bekommt man dort wirklich sauberen Sound und vor allen Dingen auch Funktionalität, die zum Teil der HomePod nicht hat. Trotzdem ist es für mich so, dass der HomePod beispielsweise im Zusammenspiel mit einem Fernseher oder mit zwei HomePods, wenn man Stereo-HomePods hat hier im Wohnzimmer, der Sound einfach unfassbar gut ist im Zusammenspiel, wenn man mit Apple TV einen Film schaut oder wenn man einfach nur Musik anmacht, finde ich, ist das unschlagbar und auch nicht vergleichbar mit dem HomePod Mini. Deswegen für mich auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass Apple sich zu diesem Schritt entschieden hat. Ähm, ich kann es wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Seite nachvollziehen. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, okay, man entwickelt den vielleicht noch weiter und das ist auch ein bisschen die Frage, die noch im Raum steht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier noch ähm, eine Weiterentwicklung irgendwann geben wird. Es gab ja vor dem HomePod schon mal so ein Produkt, was ich auch noch im Keller habe, der iHiFi. Das ist quasi so eine Boombox gewesen, wo man einen iPod draufstecken konnte. War damals auch ein Riesending und war wirklich so ein Produkt, würde ich sagen, wie der HomePod. Auch vom Preis her damals mh, nicht unbedingt ein Produkt, was sich äh, jeder einfach so gekauft hätte, weil es einfach teuer war. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, aber es war auf jeden Fall nicht günstig. Und das wurde ja auch irgendwann eingestellt und so ähnlich hat es jetzt auch den HomePod erwischt. Was ich persönlich glaube, was spannend ist in dem Bereich ist, ah, wir müssten da auch mal anschauen, beispielsweise jetzt die AirPods Max, die fallen ja, würde ich sagen, in die Kategorie HomePod einfach von preis leistungs -Verhältnis. Nicht jeder wird sich die AirPods Max holen oder hat sie sich geholt. Und dementsprechend werden die sicherlich nicht so gut verkauft werden auf lange Sicht. Es kann sein, dass vielleicht nochmal günstigere Varianten von den AirPods Max rauskommen, die dann besser laufen. Aber die AirPods Max fallen eigentlich in die gleiche Kategorie wie der HomePod, dass sie irgendwann eventuell eingestellt werden könnten. Trotzdem gibt es Leute, die die AirPods Max feiern und auch die, die den HomePod feiern und den ja auch zum Glück bei Apple noch meistens fünf bis sieben Jahre mit Software-Updates verwenden können. Es ist ja nicht so, dass Apple die komplett einfach rausnimmt und ähm, die nicht mehr softwareseitig unterstützt werden, sondern man kann die Produkte immer noch sehr, sehr lange benutzen. Für mich nach wie vor bei Apple die große Frage was im Wohnzimmer passiert. Hier hat ja auch, ich glaube, das war 2014, Tim Cook sich in einem Interview mit Crystal Rose, oder wie heißt, geäußert, Chris Rose, glaube ich, wo er gesagt hat, Apple ist sich unsicher, was das Wohnzimmer so an Technologie braucht, weil vom Gefühl her, er hat das eigentlich ganz schön beschrieben, fand ich, er hat gesagt, das Wohnzimmer ist so ein bisschen... Wenn man ins Wohnzimmer geht und den Fernseher anmacht, dann ist das so ein bisschen wie wenn man zurück in die 70er-Jahre geht. Es ist eigentlich ein Bereich, also er sagt, es ist so viel passiert in den Jahren und trotzdem ist das Wohnzimmer immer noch das Wohnzimmer wie früher. Also es hat sich eigentlich nicht weiterentwickelt. Und da muss ich tatsächlich ihm äh, recht geben, das Wohnzimmer hat sich, also von dem, wie wir im Moment oder jetzt in der jetzigen Zeit leben, eigentlich nicht mitentwickelt. Wir haben den Fernseher, wir haben klar, Streaming ist dazu gekommen, aber an sich hat sich vom Setup wenig geändert. Und da sagt er, ist Apple halt nicht klar, wie es da mit weitergeht, beziehungsweise wie sie das in Zukunft gestalten wollen, weil Apple hier ja auch gezögert hat, einen Fernseher rauszubringen. Also es gab ja da immer wieder interessante Information, dass in dem Bereich was passieren sollte, aber letztendlich ist das nie gekommen, glaube ich, weil Apple sich nicht hundertprozentig sicher war, ob das jetzt der nächste Schritt ist im Wohnzimmerbereich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man jetzt den HomePod ein bisschen weiter spinnt, dass man die, dass man ein Produkt schafft, was eine Mischung aus HomePod, Apple TV und vielleicht iPad Mini oder so ist, was ähm, ja ein bisschen multifunktionaler eingesetzt werden kann. Äh, dass es nicht nur einfach ein Speaker ist, sondern dass der auch äh, Fernsehfunktionen übernimmt. Ihr habt das ja ähm, vielleicht die, die das Apple TV Video auf meinem Joker Kanal gesehen haben, haben es ja ein bisschen mitbekommen. Das Apple TV an sich vom äh, von der Software her, vom UI her, ist wirklich sehr sehr weit. Und finde ich, ist Apple extrem gut gelungen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie geht es äh, mit dem Audiobereich weiter? Wie geht es mit einem möglichen Fernseher weiter? Oder sieht Apple das ganze Thema schon komplett woanders? Ähm, ich glaube, es ist auch die schwierige Frage, in welchen Bereich, in welchen Markt gehen wir rein und in welchen nicht. Wo können wir wirklich den größten Wurf machen, die größte Entwicklung nach vorne bringen? Wir müssen jetzt nicht für alles irgendwie ein Produkt an den Start bringen. Ich persönlich finde, man sieht inzwischen auch sehr heftig, wie sich dieser Bereich verändert hat. Wo schauen ähm, Leute Filme auf ihrem Laptop, auf ihrem iPhone? Wenn ich schaue, wo YouTube-Videos an, beispielsweise angeschaut werden, dann ist das ganz oft einfach auf dem iPhone oder auf dem iPad extrem wenig, auf dem Fernseher. Also dieser Bereich, der ist ähm, noch sehr in Bewegung und ich kann verstehen, dass man dann in diesem Bereich noch nicht klar ist, wie es da weitergeht, weil alles immer irgendwie in eine mobilere Richtung geht. Und so dieses in Anführungsstrichen Oldschool-Wohnzimmer, wobei ich ein absoluter Fan vom Wohnzimmer bin und finde auch, dass es schön ist, zusammen einen Film zu schauen, auch wenn das für viele ein bisschen Oldschool ist, denke ich. Aber ich persönlich mag das einfach super gerne. Und ich denke, es wird ja auch bald ein neues Apple TV kommen. Das heißt, Apple wird in dem Bereich auch weiter präsent sein. Aber die Frage ist nur, wie tief sie in dieses Gesamtthema reingehen. Grundsätzlich merkt man auf jeden Fall, dass bei Apple aufgeräumt wird. Was ich auch schon öfters gesagt habe, dass es das wichtig ist für Apple, dass sie das Line-Up schlank halten. Unter Tim Cook hat sich ja immer wieder auch ähm, die Breite der Produkte ausgeweitet. Es gab sehr viele verschiedene Produkte, ganz lange Zeiten und ähm, ich finde es gut, dass sie jetzt ähm, genau hinschauen und manche Produkte end of life setzen, das heißt, sie nicht, dass sie nicht mehr weiterentwickelt werden, wie beispielsweise beim iMac Pro, der offiziell eingestellt ist, der auch nicht mehr auf der Webseite auftaucht. Ähm, beim Homeport haben sie jetzt auch die schwere Entscheidung getroffen, den sozusagen nicht mehr weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, es wird das Ganze verschlankt, es wird sich konzentriert und das finde ich ist erstmal ein richtiger und ein guter Schritt. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch bei dem iMac und zwar ist der 21,5 Zoll jetzt nur noch mit 256 GB SSD und 1 TB Fusion Laufwerk Option erhältlich. Davor gab es ihn auch noch in 512 GB und 1 TB SSD Option. Interne Informationen aus der Lieferkette beispielsweise sagen, dass Apple die IMAX in 4K insgesamt komplett eingestellt hat und die jetzt auch nicht mehr auf der Webseite verfügbar sind. Das heißt, in diesem Bereich sehen wir, räumt Apple ordentlich auf, weil der nächste große Schritt, müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn die neuen IMAX kommen, dann muss natürlich das Lineup hier entsprechend stimmen. Und wir sehen hier schon sehr, sehr viel Bewegung. Und das bringt natürlich auch wieder ein bisschen die Frage in den Raum. Wann kommen diese neuen iMacs? Das sieht ja alles schon sehr danach aus, dass es bald losgeht. Ich bin auf jeden Fall mega hyped. Ich freue mich auf die iMacs und ich sehe das auch immer wieder auf Twitter, es ist extrem viel Schreiben. Wann kommen endlich die iMacs? Weil ich möchte jetzt mir einen neuen besorgen oder ich habe richtig Bock auf die, dieses neue Design. Das wird, glaube ich, auch noch ein sehr spannender Bereich, der uns da erwartet. Wie werden diese IMAX tatsächlich aussehen? Stimmen die Gerüchte darüber? Alles, was Max angeht, müsst ihr auch mal in die Vergangenheit noch mal ein bisschen schauen. Gab es ja nie wirklich vernünftige Leaks und äh, Gerüchte darüber, wie die zukünftigen IMAX ähm, aussehen, sondern wir haben es wirklich immer erst mit der Veröffentlichung erfahren. Jetzt gab es diese ersten Leaks dazu und wir können halt 0,0 davon ausgehen, dass die dann auch tatsächlich stimmen. Das heißt, hier können uns noch wirkliche Überraschung erreichen, neben natürlich dem neuen Prozessor von Apple. Aber was das Design geht, ist, denke ich, für alle der spannendste Bereich. Ja, und im Mai wird es für Apple ernst vor Gericht, im Fall Apple vs. Epic Games. Da geht es los und ähm, es gibt jetzt auch eine vorläufige Zeugenliste. Und auf dieser Zeugenliste, klingt erstmal schon mal super wild, äh, steht Tim Cook, Craig Federici... Und auch wahrscheinlich Phil Schiller wird dazu aussagen, warum der App Store einen positiven Impact hat, einen positiven Einfluss auf die Ökonomie. Ähm, Apple möchte das sehr, sehr positiv darstellen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt, ähm, wie das Gericht entscheiden wird. Weil das kann natürlich langfristig für viele Folgen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt positiv sein könnten, ähm, ein erster Schritt sein. Das ist zum Beispiel natürlich die Öffnung des App-Stores, die mögliche Öffnung des App-Stores. Apple hatte ja schon ähm, ja, so ein bisschen heimlich, still und leise die Gebühren gesenkt. Das heißt, glaube ich, alle Entwickler, die bis zu einer Million im ja verdienen, die müssen, glaube ich, nur 15% Prozent anstatt 30% zahlen. Irgendwie so etwas, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie haben es auf jeden Fall so eingeteilt, dass quasi die in Anführungsstrichen kleineren Entwickler ähm, jetzt mehr davon haben, wenn sie über den App Store ihre Apps rausbringen und die, die eh schon viel machen, die dann entsprechend 30% sein, Weil ja da immer der Vorwurf im Raum stand, was für mich auch ein bisschen schwierig zu glauben war, dass Epic gesagt hat, wir setzen uns für den kleinen Entwickler ein. Wir wollen eigentlich nur uns für die kleinen einsetzen. Es geht eigentlich gar nicht so um uns oder so. War für mich immer sehr schwer zu akzeptieren, dass das wirklich der Fall ist. Da hat Apple auf jeden Fall den Wind aus den Segeln genommen. Das wird, denke ich, eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil es ja in Amerika auch so ist dass meistens live aus dem Gerichtssaal es entsprechende Aufnahmen gibt, werden wir auf jeden Fall, wenn ihr wollt, im Joker Raw äh, Twitch Livestream uns das Ganze dann anschauen, wenn das losgeht. Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es ein faires Urteil gibt, ähm, wo alle ein bisschen was von haben, weil ich denke, ähm, hier liegt auf jeden Fall auch die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Intel ist vielleicht auch nochmal zum Abschluss ein sehr interessantes Thema, hat, ähm, ja, die Hosen voll würde ich persönlich sagen und äh, tritt jetzt die Flucht nach vorn an mit entsprechenden Werbespots, wo sie den Schauspieler, wie hieß er nochmal, Justin Long eingekauft haben. Der hat 2006 bis 2009 diese wundervollen Werbespots gemacht. Eimer Mac, eine PC. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass Apple nicht das Ganze vertraglich festgehalten hat, dass der nicht für die Konkurrenz Werbung machen darf. Vielleicht ist das auch schon verjährt, ich weiß es nicht, aber ich hätte den auf jeden Fall dafür gesperrt, weil ja, ist natürlich jetzt marketingmäßig ein guter Move. Ähm, trotzdem, wenn man sich diese Spots anguckt, also ihr müsst sie euch auf jeden Fall anschauen, ich packe die auch in die Shownotes, weil sie sind schon witzig, auf jeden Fall, weil er auch ein guter Schauspieler ist, auch wenn er jetzt für äh, PC-Werbung macht und ich ihn nicht mehr gucken werde, ähm, sind die Spots trotzdem auf jeden Fall ganz witzig, auch wenn sie in den meisten Bereichen nicht der Wahrheit entsprechen. Und Intel versucht sich hier einfach zu positionieren, nachdem der M1-Chip so reingehauen hat. Es gab ja tatsächlich auch ähm, hierzu ein paar Verschwörungstheorien, wo ich auch gerne mal eure Meinung hören wollen würde dass Apple in den letzten Jahren die Prozessoren, ähm, was Intel angeht, so runtergedreht hat beziehungsweise die Weiterentwicklung äh, blockiert hat, damit der M1-Chip von Apple so reinhauen kann. Ähm, so könnt ihr mal sehen, wie schnell solche Theorien entstehen, warum wer was macht. Damit ähm, Apples M1-Chip jetzt so reingehauen hat, haben sie logischerweise den Intel-Chip die letzten Jahre einfach ein bisschen runtergedrosselt. Ja, so schnell geht das mit Verschwörungstheorien, aber vielleicht seht ihr das ja auch so, könnt ihr dann gerne auch ähm, in den Show Notes einmal den Link anklicken ins joker -Hilfe forum wo ich eine kleine Umfrage zu unserem heutigen Podcast ähm, teilen werde, das soll es mit dem Joker Raw Podcast für diese Woche gewesen sein nächste Woche hören und vielleicht sehen wir uns auch zu einem Podcast wieder. Vielleicht nehmen wir den nächsten Podcast schon in einer Video-Edition auf. Den findet ihr dann auf dem Joker Raw-Kanal auf YouTube. Ähm, er wird natürlich auch hier als Audioversion zur Verfügung stehen für alle, die es unterwegs im Auto hören oder äh, ja, nicht vorm Fernseher sitzen beziehungsweise ihr mobiles Gerät dabei haben, die einfach Podcast-Fans sind. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute beim Joker Raw Podcast dabei wart. Habt noch ein schönes Wochenende bzw. einen guten Start in die Woche und dann hören und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.